0: dass wir heute wieder einen Gast haben, nämlich für den äh, Masterstudiengang Management Sozialen Wandels. Das ist Frau Dr. Julia Gabler und ich würde dich bitten, dass du dich mal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und den Masterstudiengang vorzustellen. Mein Name ist Julia Gabler. Ich bin promovierte Soziologin, ähm, gebürtig aus Rostock. Ich habe in Köln und Berlin studiert und in Jena promoviert und äh, lebe seit acht Jahren jetzt hier in der Oberlausitz, in Görlitz, und ähm, komme eher aus einem forschungsaffinen beruflichen Feld. Äh, Habe auch schon ein bisschen im Journalismus gearbeitet, noch vor meiner Forschungszeit. Und ähm, genau, bin seit Oktober 2020, genau, bin ich hier auf der Vertretungsprofessur im Studiengang Management Sozialen Wandels und, äh, genau, und übernehme tatsächlich die hauptsächliche Lehr, Aufträge sozusagen im Studiengang, ja. genau, ich mache die Lehre.
0: Also wenn man sich dann äh, entscheidet, diesen Studiengang zu belegen, dann lernt man dich auch auf jeden Fall in Person kennen.
1: Genau, und das wird unweigerlich stattfinden, genauso. Neben mir sind aber noch ähm, andere am Studiengang beteiligt. Da ist noch der derzeit aktuelle Studiengangsbeauftragte Rai Kollmorgen, Professor Rai Kollmorgen, der auch den Studiengang zentral mitentwickelt hat in den letzten Jahren, und ähm, der macht sozusagen sehr viel theoretische Grundlagen zur Soziologie und zu Sozi Theorien sozialen Wandels. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auch mit einer historischen Perspektive, kriegt man nochmal sozusagen alle Grundlagen so über ihn, super vermittelt. Ähm, außerdem haben wir ein relativ breites Spektrum an Dozierenden, die für den Studiengang aktiv sind, die auch aus anderen Studiengängen teilweise kommen, auch aus anderen Forschungsrichtungen. Altersforschung spielt dann eine Rolle, Sozialplanung spielt eine Rolle. Ähm, und das sind aber Themenfelder, auf die ich gleich nochmal intensiver eingehe. Aber wir sind sozusagen Personal auch sehr breit aufgestellt und haben hier äh, sehr vielfältige äh, und spannende Dozierende, die hier mitvermitteln.
0: Ja, ähm, du sagtest, dass gerade studiert hast du selber gar nicht hier. Wenn du dich mal zurückerinnerst, wie bist du damals bei der Studienwahl vorgegangen und wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du hier im Dreiländereck bei uns an der Hochschule Zittergörlitz Görlitz gelandet bist?
1: Also, als ich 1900 meinen Studienplatz, <lacht> äh, äh, Studienwunsch ähm, äh, mir überlegt habe, ähm, wollte ich tatsächlich irgendwas mit äh, Ethnologie studieren, weil ich äh, bin eben Kind aus Rostock, das heißt, ich bin Ostdeutscher und äh, habe in den 90er Jahren äh, natürlich auch mit gesellschaftlichen Zusammenhängen unmittelbar zu tun gehabt und äh, deswegen war immer meine Frage, sind wir eigentlich sozusagen in unserem gesellschaftlichen Status quo da, wo wir sein sollen oder hätten wir früher irgendwie eine andere Ab Biegung mal nehmen müssen und nachhaltiger sein und sozialer Zusammenhalt den stärken und das dachte ich, das würde ich in der Ethnologie finden und dann wurde äh, mir tatsächlich über meinen Papa gesagt, na guck dir das doch mal in der Soziologie an, weil die ähm, beschäftigen sich nicht mit Gesellschaften, die früher sozusagen ähm, stattgefunden haben, äh, sondern ähm, die beschäftigen sich dort tatsächlich mit gesellschaftlicher Analyse der Gegenwart und mhm. Ähm, da bin ich dann nach Köln gegangen, weil das damals tatsächlich einer der renommiertesten Standorte für sozialwissenschaftliche Forschung, sehr statistisch orientiert, auch große Befragungen, statistische Zusammenhänge, mhm. ähm, ja, strukturelle ähm, äh, Fragen sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung behandelt haben. Und dann habe ich in Köln angefangen zu studieren. Und habe dort aber sozusagen am eigenen Leibe erfahren, wie es als Ostdeutsche ist, in einem gesellschaftswissenschaftlichen Studiengang zu sein, der natürlich auch bestimmte normative Kategorien bedient. Sodass dort auch zum Beispiel Ostdeutschland immer so als nachholende Modernisierung behandelt wurde. Also die mhm. Ostdeutschen haben irgendwas nicht richtig geschnallt und müssen das noch lernen. Und ähm, da dachte ich ja, nee, das äh, finde ich jetzt sollte nicht der einzige Zugang sein, ähm, diese, die Entwicklung in unserer Gesellschaft zu erklären. Und dann habe ich zum Hauptstudium nach Berlin gewechselt. Dort habe ich auch noch Politikwissenschaften dazu studiert. Das ist ein kombinierter Studiengang gewesen im Hauptstudium mit Soziologie und Politik. Und der war deutlich breiter aufgestellt. Und ähm, genau, dort haben wir eben auch so Fragen von Stadtentwicklung in Ostdeutschland behandelt und zivilgesellschaftliche Potenziale und ähm, solche Themen. Und äh, da habe ich mich deutlich wohler gefühlt, natürlich auch mit meinem Wohnumfeld in Friedrichshain. Mhm. Ähm, also wieder so eine kleine Rückkehr nach Ostdeutschland. Und ich bin dann eigentlich systematisch immer kleiner geworden in meinen Städten. Ich habe promoviert zu Mittelstädten im Ost-West-Vergleich, also solchen Industriestädten, mhm. wie es ja zum Beispiel hier auch in der Region einige davon gibt, wie die sozusagen diesen industriellen Niedergang erfahren haben äh, in den 90ern und habe das verglichen mit Industriestädten in Westdeutschland, die ja auch Niedergangserfahrungen haben, aber dort nicht so prominent verhandelt wurden. Das war mein Promotionsthema, das zu vergleichen miteinander und auch die Zukunftspotenziale auszuloten. Und äh, genau, nachdem ich über Mittelstädte geforscht habe äh, und in Jena eben promoviert habe, äh, stand dann für meinen Mann die Frage, dass er hier nach Görlitz kommen kann. Und dann dachte ich, na ja gut, dann gehe ich halt ins Forschungsfeld äh, zurück und bin dann, nachdem ich meine Promotion da abgeschlossen habe, sind wir hier nach Görlitz gezogen und nach einigen Jahren des Haderns, ob man die Region wieder verlassen möchte, äh, hat mich aber tatsächlich mein professionelles Interesse immer wieder hier gehalten, weil ich es als Gesellschaftswissenschaftlerin unglaublich nützlich und wichtig finde, in einem peripheren, in einer peripheren Region zu leben, weil man von hier aus anders beobachtet, also auch die gesellschaftlichen Themen anders reflektiert und auch Fragen des sozialen Zusammenhalts oder auch eben jetzt Strukturwandel ist ja für die Region ein schwer, schwergewichtiges Thema. Ähm, das auch aus den Perspektiven der Leute, die hier leben, mit zu reflektieren ja. und auch für sie so ein Stück weit Anwalt zu sein in unseren Forschungen. Ähm, genau, das äh, hat mich dann auch schlussendlich, hat uns auch schlussendlich entschieden, dass wir hier bleiben werden. Und hier auch durch den Studiengang dieses, ja, einerseits im Studiengang, aber auch durch unsere Forschungsaktivitäten das stärker zu etablieren von hier aus. Gesellschaftswissenschaften zu betreiben.
0: Ja, aber hier ist ja auch ein Ort, an dem man sich gut, wohlfühlen kann. Ne? Aber da Auf können wir ja Fall. auch später einfach nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Du hattest es eingangs schon mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal über die Inhalte des Studiengangs sprechen. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Also zunächst ist es ein ähm,
0: kompakter ähm, Studiengang,
1: der genau das vermitteln möchte, was sind eigentlich Formen, des gesellschaftlichen Wandels und der hat natürlich auch eine historische Perspektive. Also ich habe jetzt gerade über den Umbruch in Ostdeutschland gesprochen in den 90ern, aber natürlich revolutionäre Phasen in der gesellschaftlichen Entwicklung sind natürlich auch Wandelphänomene. Der Reformansatz eines Sozialstaates sind natürlich Perspektiven auf Wandel und Veränderungspotenziale von Gesellschaft und das versucht der Masterstudiengang in eigentlich drei Etappen abzudecken. Zunächst uns damit vertraut zu machen, was eigentlich solche Phänomene sozialen Wandels sind und welche mhm. theoretischen Konzepte es dazu gibt, ja. dass es das läuft unter dem sozialen Wandel erkennen. Äh, in der zweiten Phase gibt es dann äh, den Fokus auf den sozialen Wandel zu erforschen und zu fragen, wie erforscht man das dann? Da gibt es auch eine methodische äh, Grundausbildung. Ähm, viele bringen schon einiges mit, aber um uns da nochmal auf den Stand zu heben, wie man qualitativ oder eben quantitativ und statistisch orientiert forscht äh, und warum macht man das überhaupt? Ähm, was hat das sozusagen zu tun, damit wissenschaftliche Erkenntnisse auch zu produzieren? Und ähm, dann sozusagen in der äh, sozusagen im dritten Schritt nochmal die Frage auch des Managements zu stellen. Also wie steuert man nun eigentlich solche Wandel? Aspekte und welche Gruppen, welche Akteure sind dafür relevant, welche Themen ähm, werden da bearbeitet äh, und welche Interventionsmöglichkeiten gibt es ähm, einmal intentional, also gewünschte Folgen und gewünschte Steuerung, aber auch unerwünschte Folgen mhm. von Wandel äh, und Interventionschancen, die darin liegen. Also das sind so die drei Aspekte, die wir in dem Studiengang behandeln.
0: Ja, okay, also quasi ähm, wie man das nach dem Studium dann ähm ein Stück weit mit beeinflussen kann, weil du ja sagtest, äh, dass man das steuert. Ähm, und du meintest gerade ähm, auf, auf einen Stand heben, da würde ich ganz gerne mal kurz auf, diese, ähm, auf die Dauer des Studienganges oder des Studiums, des Masterstudiums kommen. Es gibt nämlich zwei Varianten: einmal die mit den drei Semestern und einmal die mit den vier Semestern. Wer ähm, studiert in drei Semester und wer studiert vier? Also das ist zunächst erstmal eine formale
1: Differenzierung, dass wenn man mit den 180 ECTS aus dem Bachelorstudium hier in den Master kommt, dann hat man den viersemestrigen Master, den man dann studieren kann. Der hat den Vorteil oder die Möglichkeit, dass man zu Beginn des Wintersemesters, man steigt im Wintersemester ein, nochmal einen kompakten Einblick in soziologische Theorien. Den dreisemestrigen studiert man dann, ne? Nee, den vier, Sebastian. Der drei fängt im Sommersemester an.
0: Ach, stimmt, den drei. Ne? Ach so, ja, ja. Mein Fehler, den Fehler, gar ja, ja. <lacht> Den
1: Viersemestrigen klassischerweise zum Wintersemester. Ja. ja, ja. Hm der Dreisemestriger ist deswegen, weil manche Bachelorstudiengänge eben die 210 ECTS, das mhm. heißt, die haben sieben Semester, das heißt, für die ist anschlussfähig dann der Dreisemestrige sozusagen konzipiert. Ja. Und ab dem Drei-, sozusagen der Dreisemestrige läuft dann quasi auch mit dem Vierer zusammen. Ne? Also die Steigen kommen dann später. Wird dann
0: zusammengeführt. Voilà,
1: genau, die kommen dann später dazu. Und
0: was genau wird dann in diesem einen Semester äh, gemacht? Oder man wird ja dann wahrscheinlich auf einen Stand gebracht sozusagen, mit denjenigen, die schon vorher sieben Semester im Bachelor hatten, was passiert da?
1: Genau, die Idee ist, dass dadurch, dass wir ein sehr interdisziplinärer Studiengang sind und hier studieren, das kommen wir auch gleich nochmal dazu, mit was für Abschlüssen man sich für den Master bewerben kann. Aber da werden wir schon sehen, dass das ein sehr, breites fachliches Spektrum ist, also von Humangeografen bis Wirtschaftstheoretiker äh, ähm, oder Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Kommunikationspsychologen und so weiter. Und um die gemeinsam auch abzuholen, ähm, auch aus unterschiedlichen ja, universitären oder äh, Hochschulhintergründen, äh, haben wir dieses ähm, ja diesen viersemestrigen Master wohl in diesem ersten Semester tatsächlich erstmal so konzeptionelle Grundlagen nochmal gelegt werden. Was sind soziologische Denkmodelle? Wie abstrahiert man denn, wenn wir über Gesellschaft reden wollen? Was sind Akteure in der Gesellschaft, was sind Handlungslogiken Logiken der Leute, wie kommt man aus so kleinen Mikro, also ne, das, was wir aus unserem Alltagsverständnis sozusagen mitbringen an Gesellschaft, eigentlich in so eine Abstraktionsebene von Gesellschaft. Das wird dort relativ kompakt in so einem ersten Block ähm, vermittelt und daran anschließt sich dann ein Berufspraktikum. Äh, und dieses Berufspraktikum äh, hat die Ausrichtung, dass man tatsächlich sich in in Arbeitsfelder begibt, an dem man diese Führungsqualifikation, die durch den Master vermittelt werden soll, schon mal praktisch erfährt, damit man auch mit den Herausforderungen direkt sozusagen schon Erfahrungsräume ja. mitbringt. Wie lange geht dieses Praktikum? Ähm, zehn Wochen mhm. äh, als Vollzeitpraktikum ja. angedacht. Es kann aber auch verlängert werden. Ne? Wenn man sagt, oh, 40 Stunden Praktikum schaffe ich wegen meiner beruflichen oder familiären ja. Situation nicht, kann man das auch strecken. Äh, und äh, man kann auch teilweise sich bestimmte ähm, wenn man jetzt schon zum Beispiel berufserfahren in den Studiengang kommt, kann man sich das auch teilweise anerkennen ah. lassen. Ne? Es geht insbesondere darum, berufspraktische Reflexionen sozusagen mhm. einfließen zu lassen. Genau, das dann die, mitzubringen. Genau, und weil das relevant ist dann auch für die äh, weitere Entwicklung im Studiengang.
0: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch eine ganz coole Möglichkeit, vielleicht schon mal ein paar Kontakte für später dann zu knüpfen. Ne? Und vor allem eben auch rauszubekommen, ähm, was man denn danach tatsächlich damit anfangen möchte, wo man sich beruflich wirklich wiederfinden kann. Du hast es gerade schon mal angesprochen, dass das Spektrum, mit welchem Bachelor Abschluss man sich äh, bewerben kann, sehr breit ist. Da würde mich mal noch interessieren, ähm, wo kommen denn diejenigen, die sich für diesen Master einschreiben? Ähm, aus welchen Bachelor-Studiengängen kommen die denn? Bleiben ähm, denn viele auch hier, die vorher schon bei uns den Bachelor gemacht haben? Und welche weiteren persönlichen Kompetenzen sollte man denn mitbringen, um so einen, er ist ja doch recht speziell, der Studiengang, um diesen zu studieren?
1: Also, ähm, zunächst habe ich ja schon angedeutet, dass das fachliche Spektrum äh, sehr weit ist und tatsächlich erstmal alle sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen abdeckt, wirklich im weitesten Sinne. Ne? Also wirklich von Wirtschaft über Geografie. Ähm, wir haben jetzt Ethnologen äh, dabei, die, ähm, äh, die hier den Master machen. Ähm, wir haben aber auch Kommunikationspsychologen äh, aus der sozialen Arbeit, aus der Heilpädagogik. Also da sind wir sozusagen sehr breit anschlussfähig an sozialwissenschaftliche Disziplinen. Das hat sozusagen einen Vorteil und einen Nachteil. Also der Vorteil ist, dass das natürlich total spannend ist, aus unterschiedlichen disziplinären Positionen auch Fragen an den Studiengang ja, zu richten. viele verschiedene Einflüsse. Total, ne? ne? das ist das, was wir ja eigentlich auch theoretisch vermitteln, ne? dass ja, wir in einer Gesellschaft das gibt, leben, ne? voilà, genau, ne? die eben aus ihrer Pluralität, wir feiern das immer so schön, ja, Pluralität ist wichtig, aber das bedeutet natürlich auch, es ist eine Verständigungsherausforderung. Ne? Wir müssen uns auch einigen auf bestimmte Aspekte, Ansätze, ähm, Kollaboration und Kooperation ist davon abhängig, dass man sich sozusagen auch auf bestimmte Verfahren miteinander einigt. Und das ist schon sozusagen so eine erste Einstiegserfahrung, dass man merkt, oh, man kann ganz unterschiedlich auf Dinge gucken. Mhm. Und das, glaube ich, einerseits am Leib nochmal zu spüren und gleichzeitig aber auch daraus ein konzeptionelles Verständnis abzuleiten, was das eben für solche Gesellschaftstheorien ähm, und solche Fragen des Gestaltens von sozialen Wandels, ähm, was davon abgeleitet ist, das ist ganz, ganz, ähm, ganz essentiell für den Studiengang. Das war die erste
0: Frage und die zweite Frage war, ob die bleiben? Ja, ob viele... Ähm sich nach dem Bachelor entscheiden, diesen Master vielleicht gleich noch dran zu hängen. Ja, stimmt,
1: genau aus der Hochschule heraus. Ja, ne? genau. genau. Ne? Also das definitiv. Das äh, ist auch die Konstellation, die der Dreisemestrige dann eben gut anbietet, ne? Mhm. Weil wir hier einige Studiengänge haben, die eben siebensemestriges Bachelor System haben, sodass die sozusagen dann gut auch einsteigen können in den Master. Es ist insofern für alle, die das vorhaben, immer, also es gibt so eine kleine Verschiebezeit, weil viele, die den Bachelor dann gerade beenden, manchmal noch in ihrer Bachelorarbeit sitzen mhm. und aber in den Master ein relativ dichtes Programm schon einsteigen. Also wir haben schon ja, ein breites Spektrum an Seminaren, die dieses Einstiegssemester, das wäre dann das Sommersemester, für diejenigen, die mit 210 äh, ECTS einsteigen, ähm, da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass man da dann auch schon guten Input kriegt. Ne? Mhm. Also ähm, gut ist es immer, wenn man die Bachelorarbeit vielleicht schon tatsächlich geschafft hat äh, oder im Zweifel, wenn man es erlauben kann, dann in den viersemestrigen einzusteigen. Aber es gibt eben beide Möglichkeiten, einzusteigen.
0: Okay. Um war noch eine dritte Frage. Genau. Tatsächlich war die Antwort so lang. <lacht> Alles gut. Ist nee, aber es ja, <lacht> ja. Nee, aber ist, ja, ist ja richtig und wichtig. Ähm, vielleicht kommt sie mir einfach nochmal. Ach so, nee, ich hatte nach ähm, persönlichen Kompetenzen, die man vielleicht mitbringen sollte, weil du sagtest das gerade selber. ne? Also man kriegt da schon eine Menge Input. Ähm, da bedarf es ja wahrscheinlich auch... Ähm, ja, eine Menge Engagement vielleicht. Äh, ja, definitiv. Und auch die, den
1: Mut, sozusagen, sich so ein bisschen zuschütten zu lassen momentlang. Moment lang. Ne? Mhm. Also ähm, natürlich haben wir, sind es thematisch und konzeptionell sozusagen sinnhafte Abfolgen, die wir produzieren. Aber wenn man sozusagen einsteigt, einsteigt und das ging mir ehrlich gesagt beim Soziologiestudium genauso, mhm. dann ist man erstmal erschlagen. Auch weil es ein Abstraktionsangebot auch auf Gesellschaft verstehen ist, das jetzt nicht alltagseingängig unbedingt ist, mhm. sondern, ähm, ja, letztendlich würden wir es ja beim Informatiker finden wir es auch nicht fragwürdig, dass der uns mit anderen Begriffen kommt. In der Gesellschaftswissenschaft ist es deswegen immer so ein bisschen tricky, weil wir immer denken, wir wüssten, worüber ja. wir reden. Ja. Und diese Abstraktionsstufe zu nehmen, ist, glaube ich, das total Spannende, weil wir doch auch nochmal merken, oder nochmal einen neuen gesellschaftlichen Blick auf die Gesellschaft. In der Soziologie bedeutet das eine Rekonstruktion zweiter Ordnung. Also unser Alltagsleben ist quasi erste Ordnung. Da wissen wir, wie laufen Routinen, wir wissen, was wir beim Bäcker tun. Und das, was wir anbieten, ist zu erklären, warum die Leute wissen, was sie beim Bäcker tun. Und wie verlässlich es ist, dass wir in der Gesellschaft sehr viel... Routine und auch sehr viel Verlässlichkeit miteinander stiften, dass es überhaupt möglich ist, in so einer Vielheit von Menschen äh, sowas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu produzieren, auf den wir uns auch einigen können. Und das ist uns manchmal im Alltagsleben, ist einem das so eingängig, da reflektiert man das nicht mehr. In der Soziologie oder in diesen Fragen des sozialen Wandels müssen wir uns das nochmal vergegenwärtigen, um auch zu verstehen, in welchen Selbstverständlichkeitskontexten Akteure, Leute mein Nachbar, aber auch die Gewerkschaft zum Beispiel unterwegs ist, wenn wir solche Steuerungsfragen dann an sie
0: richten. Ja, ähm, Also du sagtest das gerade schon, man braucht den Mut ne? und wahrscheinlich auch ein Stück weit erstmal das Durchhaltevermögen dann am Anfang und also klar wirst du jetzt, äh, wirst du jetzt sagen, äh, auf jeden Fall, ähm, ist denn, oder wie kommt denn die Hochschule den Studierenden da entgegen und unterstützt sie, dass es da eben nicht zu viel wird, dass sie sich vielleicht abgeholt fühlen ähm, und eben nie das Gefühl haben, dass sie da alleine dastehen. Was macht ihr da? Also zunächst ist es ein Vorteil, dass wir äh, ein relativ kompakter Studiengang
1: sind. Ne? Also wir sind bis maximal 30 Studierenden ausgerichtet. Das heißt, wir haben auch in den Seminaren immer eine sehr nahbare Atmosphäre. Äh, es gibt immer die Möglichkeit äh, zum diskursiven Austausch. Ähm, da sind auch die... Ähm, Dozierenden immer ansprechbar, wir haben auch eigentlich den Anspruch, dass wir miteinander denken, also wir sind kein mhm. Vorkau-Studiengang, sondern wir wollen die Fragen auch miteinander erläutern, das Berufspraktikum zum Beispiel spielt bei mir in diesem sozusagen dann zweiten Semester eine wichtige Rolle, weil ich dann auch die, die mit dem siebensemestrigen einsteigen und häufig auch schon berufliche Erfahrung oder Praxis aus dem Studium mitbringen, wo kommt sie eigentlich her? Wo ähm, stellen sich für euch eigentlich auch Fragen des sozialen Wandels? Ne? Warum interessiert euch das? Welche Gestaltungsansprüche Es ist auch wichtig, ihr?
0: das zu reflektieren ne? und sich dessen bewusst zu sein. Ja.
1: Also genau. Und diese ähm, das ist, glaube ich, was, wo wir die Studierenden gut abholen können. Ähm, dann sind wir auch dabei, immer auch mitlaufende Tutorien zu organisieren, weil dieser Reflexionsraum extrem wichtig ist, dass man sich da auch mal jenseits des Fachinputs, sozusagen verständigen kann. Ähm, dann haben wir eine Studierendenvertretung, die Stuko, die regelmäßig sozusagen auch an der Entwicklung und der Reflexion des Studiengangs zweimal im Semester eingebunden wird, wo wir mit mhm. der Studiendekanin reflektieren, was wie läuft es, ähm, braucht ihr was? Und an solchen Stellen, glaube ich, sind wir gut ansprechbar und außerdem haben wir unsere unvergleichliche Cornelia Müller, Cornelia Müller, die die Studiengangsorganisation <lacht> wirklich toll macht und auch für alle, auch wenn es mal Bauchschmerzen gibt oder ein Beleg mal später ist, immer ansprechbar ist und eigentlich auch immer eine Lösung findet, sodass wir alle mitnehmen
0: können. Also auch eine Ansprechperson, die man sich dann wahrscheinlich, wo man sich den Namen gleich mal merken kann, genau. ne? <lacht> Weil du gerade schon das Praktische angesprochen hattest, ähm, wie sieht es denn mit Forschungsprojekten bei euch an der Fakultät oder vielleicht ähm, speziell in diesem Studiengang aus? Was macht ihr da?
1: Also erstmal ist das Curricula angelegt, dass es ein Forschungspraktikum gibt. Das ist dann in dem folgenden Wintersemester, also für die einen das erste Wintersemester, für die ähm, vier Semestrigen das, das zweite Wintersemester. Und da wird eigentlich schon im Ausgang des Sommersemesters auch vorbereitet, dass es tatsächlich ähm, ganz konkrete Forschungspraktika gibt. Da sind häufig auch mit Partnern aus der Region arbeiten wir da zusammen, mit Einrichtungen, die zur demokratischen Bildung zum Beispiel was machen. Oder jetzt haben wir gerade mit einem Projekt was in Niski gemacht, wo es um die Frage von Engagementstrukturen in der Kleinstadt Niski ging und wie man dort die verschiedenen Ortsteile gewinnt und welche Rolle Ehrenamt überhaupt in den ländlichen mhm. Räumen spielt. Dann haben wir aber auch solche Sachen wie die Fragen der sozialen Innovationsfähigkeit. Also wir kennen Innovationen aus dem technischen Bereich. Es gibt aber auch Innovationen aus dem sozialen Bereich. Das könnten zum Beispiel, war hier das Kaffee Hotspot, eine Kneipe, die für Flüchtlinge eröffnet wurde und die zu einem wichtigen Akteur nicht nur in der Kneipenlandschaft, sondern natürlich auch in der zivilgesellschaftlichen Struktur gewesen ist. Und dazu haben Studierende geforscht. Oder zu Fragen des Altersprozesses. In einer Region leben wir ja auch mit Alterungs, äh, hohem Alterungsstand und also wirklich solche gesellschaftlich relevanten Themen ganz konkret mit Praxispartnern gemeinsam zu erforschen. Das ist die eine Schiene, also das mhm. läuft Curricula sowieso. Und dann haben wir hier aber auch das trabors institut Das ist ein Inneninstitut der Hochschule, an dem auch sehr viel Drittmittelforschung gemacht wird. Auch große Forschungsverbünde überregional stattfinden, wo es immer wieder die Gelegenheit auch für Studierende gibt, sich da einzuklinken und auch Teile mit, also in wirklich durchgeführten Forschungsprojekten ja. mitzuarbeiten. Aus,
0: also aus beiden Schienen, die du da gerade angesprochen hast, entstehen ja dann wahrscheinlich auch Ideen für Abschlussarbeiten. Und um nochmal kurz auf die Forschungsprojekte von dem Travos zu kommen, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was ist da so so ein ja Projekt, also, worum sich das warum dreht?
1: Ich würde da ganz gerne auf mein
0: eigenes Forschungsprojekt, was wir vor vier Jahren durchgeführt
1: haben, da ging es um die ähm, Verbleibschancen von qualifizierten Frauen. Klingt sehr sperrig, aber hier in den ländlichen Regionen ist ja die Abwanderung von Frauen und gut ausgebildeten Frauen tatsächlich ein Problem. Mhm. Und äh, wir haben dazu ein Forschungsprojekt durchgeführt und ähm, mit dem Anspruch, das partizipativ zu machen, also mit den Akteurinnen hier, mit Organisationen, aber auch mit, mit Frauen, die in Initiativen oder auch in, ähm, ja, in ihren lebensweltlichen, in ihren alltäglichen Konstellationen unterwegs sind und zu fragen, was brauchen die eigentlich. Und dazu hatten wir zum Beispiel ein Studierendenforschungsprojekt, die sich damit angedockt haben und die zum Beispiel gefragt haben, hatte das eigentlich einen emanzipatorischen Effekt, dieses Forschen mit den Leuten. Ne? Ähm, hat es den Leuten eigentlich was gebracht? Weil normalerweise kennen wir Forschung so, wir haben einen Fragebogen, gehen zu den Leuten, die sollen den ausfüllen ja. und dann nehmen wir die Daten mit und dann machen die Forscher irgendwas genau, damit.
0: Genau, die regeln das so ja? weiter.
1: Und da äh, sozusagen eine, eine höhere Transparenz für die Leute und auch mhm. natürlich eine Relevanz dessen, was
0: interessiert die eigentlich. Genau, ein ganz anderes Bewusstsein genau. irgendwie, ne? wenn man wirklich auch mal ähm, dann als Nicht- oder vielleicht klar in der, in der primären Forschung dann noch als Beteiligter, aber dann wie du sagtest, die Ergebnisse, da wird dann irgendwann was damit gemacht. Und das erfährt man dann selbst vielleicht gar nicht, sieht vielleicht auch gar nicht den Vergleich mit anderen und wo man sich selbst vielleicht positioniert.
1: Genau. Und dadurch, dass das für uns natürlich hier ein hochgradig relevantes Thema ist, war es mhm. ganz wichtig, die Leute mit einzubinden. Und ähm, genau, und so haben wir da auch die Studierenden mit eingebunden. Also das wäre jetzt zum Beispiel, das war ein Beispiel, an dem das gelingt. Aber es gibt eben auch neue äh ähm, Forschungsgeschichten, äh, die da laufen, aber das halte ich jetzt mal noch als Geheimnis zurück und das können dann diejenigen erfahren, die sich dafür interessieren. <lacht>
0: ähm, ich hatte gerade schon mal die Masterarbeit angesprochen, aber man muss ja sicherlich in, im Laufe dieser drei oder vier Semester noch ganz andere Prüfungsleistungen erbringen. Wie sehen die denn aus? Sind das schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen, alles bunt gemischt oder was muss man sich da einstellen?
1: Genau, also wir versuchen schon ein bisschen das ganze Spektrum ähm, zu bedienen, auch damit man in allen Prüfungsformen die Möglichkeit hat, ne? weil der eine schreibt lieber, die andere ja. spricht lieber und so, dass man das äh, bedienen kann. Ähm, wir haben jetzt durch das Corona-Semester tatsächlich auch äh, mal von Klausur auf Belege geswitcht. Ähm, mhm. Normalerweise gibt es tatsächlich mündliche Prüfungen, Klausur, Belege und äh, auch diese in diesem Forschungspraktikum gibt es eine große Abschlussarbeit. Ne? Also da wird tatsächlich auch noch das ganze Forschungsmaterial gesammelt und äh, gibt es eine große Arbeit, wo der ganze Forschungsprozess auch sichtbar ist. Die hat dann auch manchmal, weil es eine Gruppenarbeit ist, äh, 130 Seiten, aber da werden eben aus sozusagen einem kleinen Forschungsteam die Erkenntnisse zusammengetragen und die werden dann auch mündlich präsentiert. Ne? Also was sind unsere Forschungserkenntnisse aus diesem Prozess? Dann haben wir aber auch Lerntagebücher als ähm, eine Form oder Protokolle, die geschrieben werden. Also so versuchen wir alles ein bisschen mit abzudecken, damit auch jeder und jeder da merken kann, ah, was kann ich eigentlich ja, ganz was gut? Liegt im,
0: genau. was, was liegt jedem persönlich vielleicht ähm am besten. Und wenn man dann das Studium hinter sich gebracht hat, wo gehen denn die Alumni hin? In welchen Organisationen kann man die denn finden und welche Aufgaben übernehmen die da?
1: Also das ist im Prinzip, da schließt sich dann der Kreis äh, genauso vielfältig wie die Eingangsmöglichkeiten. Also Und das ist schön, wenn das aufgeht, weil das ist ja auch unsere Botschaft, dass diese äh, ganz vielfältige gesellschaftliche Position ähm, zu bedienen auch darin möglich sind. Das ist von NGOs Klasse, Klasse, äh, als klassisches äh, Feld, weil viele, die den Studiengang... Studieren kommen eigentlich auch mit einem politischen Interesse. Ne? Mhm. Und das können sie für solche Organisationen auch mitnehmen. Also Attac, Greenpeace, aber auch Gewerkschaftsarbeit natürlich. Ähm, dann sind einige aber auch in Leitungspositionen, zum Beispiel von Kindergärten. Also wir mhm. haben ja auch eine pädagogische. Ich wollte gerade
0: sagen, weil du, ähm, also Greenpeace zum Beispiel, haben wir hier jetzt regional nicht direkt sitzen, so umfangreich. Ähm, vielleicht. Das kannst du auch ein paar regionale mhm. ähm, Einsatzorte mal nennen.
1: Also ich würde sagen, wenn wir bei Greenpeace noch keine Ortsgruppe haben, dann mhm. könnte die entstehen aus jemandem. <lacht> ja. Also das meine ich ganz ernst, mhm. weil das tatsächlich häufig auch wahrgenommen wird, ne? dass bestimmtes Spektrum an Akteuren in dieser Region gar nicht so präsent ja, ja. ist,
0: dass man da initiativ tatsächlich wird. Das ist das eine. Zumal wir ja hier, im, wie unser Rektor gerne sagt, im Zentrum Europas sitzen. Wow. Ne? Also es ist eigentlich ein Wunder, dass gerade hier das noch nicht so Intensiv vertreten ist, ja. Genau. Aber tatsächlich auch Organisationen, die
1: grenzüberschreitende Zusammenarbeit machen, ist ein wichtiges Stichwort, ne? mhm. ähm, Da sind auch Akteure unterwegs, ähm, in äh, politischen Zusammenhang. Jetzt ist gerade jemand im Statistischen Landesamt in Kamenz mhm. äh, untergekommen. Oder was heißt, hat sich das ausgesucht? Ähm, und das Wissen, was wir hier bereitstellen, ist tatsächlich für vielfältige gesellschaftliche Organisationen interessant, ne? Auch im in, in der Verwaltung letztendlich ne auch das ist der ist ja ein Akteur der auch sich mit Wandelsprozessen auseinandersetzen muss ähm, auch da sind unsere Absolventen nachgefragt ne Referatsleiter für in der Verwaltung, aber auch in Wirtschaftsorganisationen. Also es ist nicht, dass wir hier nur sozusagen, wir machen hier das soziale schü, -schü und ne, Wirtschaft findet hm. woanders statt, sondern diese intermediäre ähm, Perspektive und auch Ausrichtung äh, zeigt sich auch bei uns äh, in den Absolventen, wo die dann sozusagen tatsächlich auch unterkommen. Also die regionale Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft zum Beispiel äh, ist durchaus immer wieder interessiert, auch an Zusammenarbeit mit den Studierenden, schon im, im Studium ja. auch, um da auch die, ja, das Know-how und auch diese Neugier, diesen anderen Blick auch mit abzugreifen für die eigene Organisationsentwicklung. Geschlechterfragen ist bei uns ein wichtiges Feld, Wir sind auch ja, immer wieder. Werden ja, werden ja aktuell
0: auch äh, immer relevanter oder immer mehr diskutiert. Genau. Und da, glaube ich, sind unsere Absolventen gut
1: aufgestellt auch als ansprechbar. Und so werden sie hier auch wahrgenommen im Übrigen. Das ähm, hat, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahren auch an Wahrnehmung sehr gewonnen, dass dieser Studiengang, du hast gesagt, der ist speziell, ja, ja, aber der hat eigentlich auch an bietet auch ein gesellschaftliches Wissen, was gerade sehr nachgefragt ist.
0: Okay, ähm, das klingt mega interessant finde ich, aber es klingt auch sehr zeitintensiv. Bleibt denn da Zeit für ähm, für Freizeit, für vielleicht nebenbei arbeiten gehen? Was kann man da denn hier in der Region machen? Du bist ja auch von weiter weg hierher gekommen, aber wie ich erst schon sagte, scheint sich ja hier doch auch ganz wohl zu fühlen. Ähm, woran liegt das denn? Was macht denn unsere Region so besonders? Also, vielleicht tatsächlich nur mal ein Argument vorab oder nicht nur ein Argument, sondern ein Kern: Das ist ein Vollzeitstudium.
1: Mhm. Ne? Und ähm, wir merken aber auch, dass die Studierenden natürlich auch andere Aktivitätsfelder haben, also familiäre Konstellationen, genauso Betreuungsfragen gegenüber Kindern oder Eltern, trifft uns ja auch alle viel unmittelbarer, aber natürlich auch die ähm, die Beschäftigung oder die äh, Erwerbstätigkeit neben dem Studium. Das braucht auch ein bisschen Arrangement, wir versuchen auch immer die Lehrbelastung so zu gestalten, dass Freiräume entstehen, damit das berücksichtigt ja. wird, aber nach wie vor, es ist ein Vollzeitstudium, das wollte ich nochmal vorab mhm. sagen, dass man sich darauf auch einstellt, um nicht enttäuscht zu sein, dann ja. möglicherweise. Das ist nicht so eine, also kein Fernstudium oder Weiterbildungsstudiengang. Äh, ähm, was man hier in der Region erleben kann. Es gibt ja immer dieses Urteil, Vorurteil, dass hier nichts los wäre und hier kann man nichts machen. Ich glaube, wenn man, ich
0: habe keine statistische Analyse ich dazu gemacht. Ich finde das macht. wunderbar, wie der Dialekt, den du dir auch angenommen hast oder wie du das gerade sagtest, hier ist nichts los, das ist genau der Ton, den Nicht man wahr? so hört. Genau, ja.
1: genau. Aber ich finde, wenn man hier lebt, dann kann man nur sagen, dass das dass tatsächlich auch ein Vorurteil auch ein bisschen der Leute selber ist und aber auch das, was an diese Region immer wieder herangetragen wird, wir haben Filmfestivals hier, nice Filmfestival. Wir haben das Via Thea hier in Görlitz. Wir haben unheimlich viele coole soziokulturelle Initiativen. Das Kühlhaus, die Rabrika und auch sozusagen in der Region. Und ich finde auch, viele Studierende kommen auch ja auch von weiter weg und entdecken auch die Region natürlich mit seiner Lage im Dreiländereck. Ne? Mhm. Ich meine, Zittau ja. ist
0: entzückend ne? und yeah. zack. Je, je weiter man irgendwie weg von der von der, von der Grenzregion wohnt, desto weniger ist mir eigentlich bewusst, wie leicht dieser Katzensprung ins nächste Land ist und dass man da dann vielleicht eine ganz andere Kultur kennenlernen kann.
1: Genau. Also das auf jeden Fall, ne? Breslau, äh, Prag, ne? also, ähm, also selbst Dresden, ne? manche pendeln ja auch rein, mhm. äh, auch das ist möglich, ähm, und ähm, genau, also wir haben glaube ich eine total vielfältige Kulturlandschaft über konkrete soziokulturelle Akteure, aber also auch aus der historischen Perspektive. Also hier kann man einfach was entdecken und kann trotzdem alles mit dem Fahrrad machen. Also ich finde das total großartig äh, und hat eben diese Seen im Sommer und, ähm, und die Berge im Winter. Ne? Also ich finde, hier sind eigentlich alle Bedürfnisse liegen so vor der Haustür. Man ja. muss sie nur in Anspruch nehmen und dafür ist ja jeder selber
0: verantwortlich. Das stimmt, das ist immer das, was man selbst draus macht. Ne? Ähm, man muss es halt nur in die Hand nehmen. Wenn man jetzt noch Fragen haben sollte, ähm, wie kann man dich oder euch denn erreichen, also wir sind auf jeden Fall unter den Studiengängen auf unserer
1: Fakultätsseite natürlich zu erreichen. Ähm, wenn man Julia Gabler googelt, dann findet man mich auch sofort. Es äh, gibt sogar eine Handynummer. Mein Handy ist nämlich, weil ich nicht so oft hier im Büro bin, ich habe nur eine Teilzeitstelle, äh, gibt es aber auch immer eine Telefonnummer, wo man äh, uns erreichen kann. Und über äh, die Studiengangsstudienberatung natürlich sowieso wird dann unmittelbar der Draht zu uns äh, hergestellt. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jede Anfrage. Und ja. steht auch für alle Fragen, die es natürlich möglicherweise noch gibt, die ich noch nicht beantwortet habe, gerne zur Verfügung. Conny Müller ist auch unser zentraler Ansprechpartner.
0: <lacht> ja, von der haben wir ja schon gehört. Genau, ähm, genau. und ansonsten, wenn es Fragen ge geben sollte, wie immer, haben wir den Chat auf unserer Webseite auch unten eingebunden, da kann man seine Fragen direkt loswerden oder wie du gerade schon sagtest, die zentrale ähm, Studienberatung. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir über den Studiengang Management sozialen Wandels zu sprechen bedanke mich bei euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht ganz bald im schönen Dreiländereck. Herzlichen Dank. <lacht>